0: Nazywam się Sylwia Spórek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spórek. Zapraszam do słuchania. Napisałam o tym w wydanej w 2021 roku naszej konwencji. Mówię to od lat i będę to powtarzać. Tak długo, jak nastąpi wyraźna zmiana. To, ile kobiet nie może czuć się w domu bezpiecznie, to jedna z największych patologii XXI wieku. Jednocześnie tak wielu i wiele nadal to bagatelizuje. Umniejsza krzywdę kobiet, szuka usprawiedliwień i okoliczności łagodzących dla sprawców. Tak wielu polityków nadal próbuje doklejać walce o prawa kobiet łatkę ideologii. Wpisywać sprawę życia i śmierci kobiet w bieżącą walkę polityczną. Walkę o kolejną kadencję. Obliczono, że w 35% domów, w których doszło do przemocy, w ciągu pięciu tygodni zdarzy się to znowu. Żadne inne przestępstwo nie ma takiego odsetka powtarzalności. Ale tak, ten raz... To już jest przestępstwo. Przemoc jest przestępstwem i jest też codziennością w zbyt wielu rodzinach. Kobiety doświadczające tej przemocy widzisz w tramwaju, w biurze, w telewizji. Ich status majątkowy czy osiągnięcia nie mają znaczenia. Źródłem przemocy nie jest alkohol ani żadna inna patologia. Przemoc wynika po prostu z czyjegoś przekonania, że ma on władzę i kontrolę nad innymi członkami rodziny i może ją egzekwować także w sposób przemocowy. Tylko tyle i aż tyle. Konieczna jest edukacja, by nikt nigdy więcej nie kierował się stereotypami, szczególnie w kontekście ofiary. To prosta droga do założeń o zbyt krótkich spódniczkach, zasłonej zupie i innych formach prowokowania sprawcy. Statystyki są tu bezwzględne. Sprawca to najczęściej mężczyzna. Ofiarami są kobiety, dzieci, starsi, mniej sprawni członkowie rodziny, Zwierzęta domowe. Nie zawsze widoczne są siniaki, nie zawsze słychać awantury, a nawet jeśli słychać, zamknięte drzwi powstrzymują przed zadawaniem pytań. Myślimy o tym, konflikt domowy, prywatna sprawa. W efekcie wzrasta bezkarność i poczucie mocy sprawcy, rośnie ból i strach jego ofiar oraz rachunek, który jako społeczeństwo musimy za to płacić. A to nie jest żaden konflikt, tutaj nie mamy do czynienia z równowagą sił. Z jednej strony jest sprawca przemocy, a z drugiej ofiara. Przemoc nie jest prywatną sprawą. Z przemocowych domów i obojętnego otoczenia biorą się kolejne pokolenia mężczyzn, krzywdzących kobiety. Teraz również w ramach nowego zjawiska – cyberprzemocy, czyli nowej twarzy starego problemu. Jak wynika ze zrealizowanej na zlecenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolskiej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, to, co łączy osoby stosujące przemoc w rodzinie, to przede wszystkim wspólne doświadczenia oraz środowisko, w którym się wychowywali i żyją. Są to w większości osoby, które same doświadczyły przemocy oraz osoby, w otoczeniu których przemoc jest codziennością. Przemoc jest zamachem na fundamentalne prawa człowieka, do bezpieczeństwa, godności, ochrony zdrowia i życia. Łamanie praw człowieka tworzy problemy społeczne, powoduje wzrost wydatków publicznych, kosztów opieki społecznej, ochrony zdrowia, kosztów sądowych, policji, prokuratury. Straty ponosi biznes, bo krzywdzone kobiety to przecież też pracowniczki, których problemy rzutują na jakość pracy, rozwój firm, a nawet całej gospodarki. Straty, jakie ponoszą państwa Unii Europejskiej w wyniku przemocy domowej, to nawet 1% PKB tych krajów. Mówię o tym, bo być może do kogoś, kto nie jest przekonany do argumentów słusznościowych, trafią argumenty finansowe. Równość, bezpieczeństwo, życie w poczuciu godności opłacają się. I społecznie, i gospodarczo. W rzeczywistości akceptującej przemoc trudno żyje się też mężczyznom którzy wstydzą się mówić, że są feministami, że wierzą w równość i szanują kobiety, swoje partnerki. Gdy dobrze mają się przestarzałe stereotypy dotyczące płci, mężczyźni rzadziej decydują się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego czy zaangażowanie w wychowanie dzieci. Takie działania postrzegane są nadal jako niemęskie, a na inną niż toksyczna męskość nie ma miejsca tam, gdzie wciąż obowiązują patriarchalne wzorce. Przemoc domowa to częsty wariant szerszego zjawiska. Przemoc ze względu na płeć, która dotyka kobiety, a przemoc wobec kobiet to najbardziej drastyczna forma ich dyskryminacji, bo są kobietami. Ich prawa są łamane i brak ochrony przed przemocą domową to jedna z twarzy tego problemu. Z braku równości i szacunku, z postrzegania kobiet jako ludzi drugiej kategorii bierze się dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy, nierówny podział obowiązków w domu, lekceważenie spraw dla kobiet istotnych, takich jak niezbędna dla ich bezpieczeństwa opieka zdrowotna. Tu też trzeba mówić o stratach ponoszonych przez gospodarkę, bo są ogromne. Jak oszacował Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, koszt przemocy ze względu na płeć w Unii Europejskiej wynosi 366 miliardów euro rocznie. Co ważne, działania na rzecz ofiar przemocy ze względu na płeć, takie jak tworzenie schronisk, to tylko... 40% wydatków. Przyjrzyjmy się innym aspektom systemowej dyskryminacji kobiet, bo jeżeli nie zrozumiemy, czym jest równość, jakie są formy dyskryminacji kobiet, co znaczy prawo do całego życia, to nie będziemy potrafili chronić kobiet przed przemocą i gwarantować im pełnych, fundamentalnych praw człowieka. Spójrzmy na opiekę zdrowotną. Kobiety nie mają dostępu do nowoczesnego leczenia niepłodności, godnej opieki okołoporodowej, zgodnej z wiedzą medyczną edukacji seksualnej i antykoncepcji. Dramatycznie wygląda też sytuacja, gdy przyjrzymy się profilaktyce nowotworowej. Eksperci i ekspertki wskazują, że Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności na raka szyjki macicy w Europie. A jednocześnie miliony kobiet nie mają dostępu do poradni ginekologicznej. Kobiety są dyskryminowane i molestowane w miejscu pracy. Otrzymują mniejsze wynagrodzenie, za taką samą pracę, a potem mają niższe emerytury. Gdy w końcu mówią dość, jak miało to miejsce w kampanii MeToo, szybko okazuje się, że nie miały prawa do protestu, że przesadzają, że były same sobie winne. Są uciszane, wyśmiewane, a ich świadectwa są podważane. To kobiety w mniejszym stopniu uczestniczą w życiu publicznym, padają ofiarami cyberprzemocy ze względu na płeć, czyli seksistowskiego, brutalnego, wypychającego z aktywności publicznej hejtu w internecie. W życiu rodzinnym z kolei, poza narzuconymi nierównościami w podziale obowiązków i brakiem dobrego wsparcia systemowego w opiece nad dziećmi, problemy sprawia nieefektywny system alimentacyjny. To dotyka kobiety, bo to one najczęściej występują o opiekę nad dziećmi po rozstaniu z partnerem i je wychowują. W wielu przypadkach, gdy kobieta rodzi dziecko z niepełnosprawnością, zostaje z nim sama przynikłej pomocy ze strony państwa. To znowu kobiety najczęściej obarczane są obowiązkiem opieki nad starzejącymi się rodzicami i znowu państwo nie tworzy systemu wsparcia. Niektóre grupy osób przemoc dotyka w sposób zwielokrotniony, gdy krzyżują się różne aspekty. Płeć, wiek, status finansowy, miejsce zamieszkania, orientacja seksualna czy pochodzenie. Układem mogą być kobiety z niepełnosprawnościami, które są trzykrotnie bardziej narażone na przemoc niż kobiety bez niepełnosprawności. Bez przemocy zresztą też nie brakuje im problemów. Mają bez porównania mniejsze szanse na edukację, rozwój zawodowy czy korzystanie z usług. Zdalny tłumacz języka migowego w placówce zdrowia, by kobieta niesłysząca mogła porozmawiać z lekarzem? Nierealne. Najczęściej zmuszone są chodzić do lekarza, na przykład do ginekologa, ze swoim słyszącym dzieckiem, które pełni rolę tłumacza lub tłumaczki. Zamiast intymności, bezpieczeństwa, prawa do godności, obojętność, opresyjność i wpędzanie w poczucie wstydu. A jak gabinety ginekologiczne w Polsce przygotowane są do opieki nad kobietami z niepełnosprawnością ruchową? Kiedy słyszę historię o kobietach wnoszonych przy wsparciu personelu na fotel ginekologiczny, to czuję złość i wstyd za państwo, które może być tak ślepe na potrzeby i prawa innych. I od razu odrzucam argument dotyczący zapaści finansowej opieki zdrowotnej, bo od lat słyszymy o niegospodarności, nieefektywności, a także o koniecznych stadionach, pomnikach, pałacach. Tak długo jak państwo nie potrafi zagwarantować prawa do godnego leczenia, porodu nie zapewnia mieszkań wspomaganych, nie powinien powstać żaden kolejny stadion narodowy, pałac Saski czy odcinek autostrady. Tak długo jak państwo nie potrafi gwarantować prawa do równości i godności, tak długo zapomnijmy o praworządności, bo nie ma praworządności bez równości. Prawa do całego życia, prawa do niezależnego życia. Jeżeli nadal będziemy postrzegać praworządność tylko z perspektywy wolnych sądów i wolności mediów, to nadal będziemy na marginesie nowoczesnych systemów praw człowieka. Skoro o opiece zdrowotnej mowa. W Polsce jest 9 milionów osób po 60 roku życia, z czego więcej niż połowę stanowią kobiety. Lekarzy i lekarek geriatrów jest kilkaset. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia interniści powinni wystarczyć seniorom i seniorkom. W 2050, według szacunków, 40% społeczeństwa stanowić będą osoby starsze. Nie przygotowujemy się na taki scenariusz. Inny przykład. Kobiety żyjące na terenach wiejskich mają ogromne trudności z wizytą u ginekologa. W województwach podlaskim i lubelskim na jedną poradnię ginekologiczną na wsi przypada nawet 27 tysięcy kobiet. Tylko jedna na 251 mieszkanek gmin wiejskich z Opolskiego miała wykonaną cytologię. W Wielkopolsce nawet 40% gmin nie posiada poradni ginekologiczno-położniczej. Do tego gigantyczny problem z opieką okołoporodową, której standardy bardziej przypominają systemową przemoc niż gwarancję praw człowieka. Niewiele jest bardziej podstawowych praw kobiet w obszarze ochrony zdrowia i wyraźniejszych przykładów ich łamania. A kobiety w związkach jednopłciowych? Polskie przepisy nie pozwalają im stworzyć rodziny, na takich prawach, jakie ma większość społeczeństwa. Gdy dodamy do tego nagonkę na osoby LGBTIQ, która ma miejsce od kilku już lat, gdy przypomnimy sobie mowę nienawiści, którą coraz częściej słyszymy od osób piastujących najwyższe stanowiska w kraju, po raz kolejny musimy powiedzieć, potrzebna jest ochrona obywateli i obywatelek, potrzebna jest nam totalna równość i nie możemy wciąż odkładać decyzji, które już lata temu powinny zostać podjęte i zamienić się w konkretne rozwiązania prawne. Mówię o różnych aspektach przemocy, bo chcę, aby jak najwięcej osób zrozumiało, że metaproblemem jest obecny model polityki, która nadal podporządkowana jest głosom, interesom, woli silniejszych i tych, których jest więcej. Mam wrażenie, że demokracja zdominowana przez partie już dawno wyczerpała swoją formułę. Już dawno przestała posiadać zdolność do rozwiązywania problemów, do budowania społeczeństwa i państwa w duchu równości, godności i solidarności. Brak prawa w pełni chroniącego kobiety przed przemocą, brak prawa gwarantującego pełną równość osobom LGBTQ, brak prawa gwarantującego niezależne życie osobom z niepełnosprawnościami to nic innego jak przemoc, niewidoczna przemoc państwa, która dotyka miliony. Dzisiaj zbieramy żniwa polityki, która uważa, że fundamentem demokracji są interesy silniejszych, a nie prawa człowieka. Bo gdyby partie polityczne przez całe lata poważnie traktowały naruszanie praw człowieka w Rosji, gdyby rozumiały, że demokracja, wolność mediów, godność jednostki są ważniejsze niż handel gazem z Putinem, to być może nigdy by nie doszło do tej strasznej wojny, której wielkimi ofiarami również znowu są kobiety. Ale kiedy rozum śpi, rodzą się i rosną potwory. Niszczone jest życie ludzi i wybuchają wojny. Kiedy partie polityczne kierują się nie interesem wspólnym, ale interesem politycznym, demokracje słabną, a do głosu dochodzi populizm, homofobia i ideologia.